0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio. Radio.upv.es.
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, este espacio de divulgación científica y de análisis científico de UPV Radio y de Cuonda Radio. Hoy es 8 de marzo, hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, un día internacional que este año gira en torno a la igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Este es el lema de la UNESCO para este 8M del 2022. Sin igualdad de género hoy, el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de nuestro alcance. Es el mensaje que, que traslada a la UNESCO. De ese mensaje y de otros muchos vamos a hablar a lo largo de, de este programa y lo vamos a hacer con tres grandes amigos y amigas de esta casa y de quien nos habla en, en concreto, a los que os presento a continuación. En la primera de ellas es Puri García, investigadora del Departamento de Tecnología de Alimentos. Puri, muy buenas.
2: Hola, buenas. Encantada nos... de estar aquí contigo, Luis.
1: Lo mismo, lo mismo, lo mismo, digo. Bueno, no, y por com... mi
2: Elena, por supuesto.
1: Pues a sí. los que presento los que los ya, Elena Pinilla, es investigadora del Centro de Tecnología Nanofotónica. Elena, muy buenas.
0: Muy buenas, encantada de estar aquí. Otra vez. Y,
1: otra vez, efectivamente. Y comparte en el día de hoy este espacio Vicente Traver, director del grupo Sabien, del Instituto Itaca de nuestra Universidad, de la Universidad Politécnica de Valencia. Vicente, muy buenas también y muchísimas gracias por, por participar en este nuevo Revisado por Pares. Bueno,
3: muchas gracias a ti por la invitación y más en, en un Día de la Mujer donde, bueno, vamos a reivindicar la, el rol de la mujer desde diferentes roles, no solo desde el rol de o desde el puesto de la, de la mujer. Y gracias por contar de nuevo con,
1: conmigo. A lo largo del programa, obviamente, vamos a hablar del rol, de la situación, el presente y futuro de, de la mujer y de la igualdad de género en la ciencia. Pero primero, decíamos, eh, apuntábamos ese lema, ese eslogan de este año de, de la UNESCO, decía que sin igualdad de género hoy el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de nuestro alcance. Esa conclusión la podríamos trasladar,
2: eh, obviamente, al mundo de la ciencia, Puri, Elena, Vicente. Sí, hombre, eh, por supuesto. Es decir, al final en las mujeres somos el más del 50% de la población mundial y por lo tanto no hay un futuro sostenible si tienes a más del 50% de la población que no tiene opinión o que no, tiene, eh, o que no consideras o no se le da el valor suficiente. ¿no? Entonces, en el mundo de la ciencia, afortunadamente, mmm, las mujeres que, que estamos tenemos opinión, evidentemente, eh, a veces, eh, según mi opinión, en, 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 en este caso, en mi opinión, eh, no estamos tan valoradas como el rol masculino en este caso y eso yo creo que vamos a ir eh, viéndolo poco a poco a lo largo de la, de la charla pero bueno evidentemente para que el, el sistema sea sostenible tenemos que seguir garantizando que, que somos iguales es decir que hay una igualdad y que, y que tenemos las mismas oportunidades yo al final creo que se trata de igualdad y de oportunidad ¿no? es decir hay que y, y esto es muy complicado y siempre que estoy en un foro de este tipo lo digo si fuera fácil no sería no existiría el problema, ¿no? por si fuera, si fuera fácil haber llegado a un consenso previamente, ¿no? pero yo creo que debemos hacer un esfuerzo y también dentro de la universidad para reivindicar el papel que, que, tienen las, la, que, que tenemos las mujeres dentro de la estructura, tanto a nivel científico como luego a nivel organizativo, ¿eh? porque esto yo creo que lo vamos a hablar más adelante, es importante estar en el nivel organizativo. ¿Se ha avanzado, Elena, hacia la igualdad? Pues yo
0: quiero pensar que sí. Ahora que tengo más contacto con, con el alumnado eh, más joven y, y, y yo siempre eh, en, en física hay pocas chicas y en ingeniería. Eso es una cuestión en la que, curiosamente, a pesar de tanto esfuerzo estos últimos años, no se ha avanzado tanto. De yo las cuento, ¿no? Las cuento con los dedos de, la, de una mano porque con eso normalmente me da. Sin embargo, cuando tú hablas... Con ellos y con ellas eh, el, el, lo que es la igualdad en la sociedad. A mí me da la sensación de que eh, el tema de conciliar en la familia entre chicos y chicas, yo creo que ellos tienen integrados en que sus padres y madres eh, van contribuyendo. Por lo menos no, no me parece que tengan la visión de la familia más tradicional que tengo yo. Yo creo que ellos ya sí que piensan. Sin embargo, sigue habiendo... ...muy pocas chicas en ingeniería y, y en las carreras de, de ciencias fundamentales... ...en ¿no? matemáticas, eh, física... ...y es algo que yo no soy capaz de comprender... ...o sea, no, a pesar de que hemos hecho muchas jornadas... ...muchas políticas, muchas... ...ahora, campañas para, para visibilizar el papel de las mujeres... ...a lo largo de la historia de, en, en la ciencia... ...las que, las que estamos ahora... Eh, bueno, tú sabes mucho de esas campañas, Luis, porque has organizado muchas y muy exitosas y muy bonitas. Y, y no calan, no calan porque seguimos teniendo un goteo pequeño incluso cada vez menos mujeres en, en las ingenierías. Entonces, realmente es preocupante.
1: Ahora, porque... sí, perdón, perdona, Elena. Uh -huh
0: nada eh, eh, simplemente por destacar que al final en la universidad es el reflejo de, de eso no porque es con, donde empiezan donde empiezan a, a venir a pesar de que vamos a los colegios a los institutos no Esa, eh, esos estudios que nos decían que eh, las diferencias empiezan en en las niñas desde edades tan tempranas, a los seis añitos, y vamos a los colegios, vamos a hacer charlas, vamos a aparecer en los libros, hay ya iniciativas y que aparezcamos en libros de textos, en revistas, en conferencias, y no, no funciona y yo realmente no sé qué pasa. No.
1: Ahora hablaremos de, de alguna de esas eh, campañas, incidiremos en, en algunos eh, de los datos más, eh, más recientes al, al respecto, pero queríamos eh, hablar también... Sobre un estudio publicado recientemente por, por la FECIT en el que se habla en este caso de la producción eh, científica en Vicente, hay igualdad de género en esa producción científica, Vicente, en la experiencia propia y también a partir de, de los datos. Uno aporto. Eh, según este estudio, el 48% de la producción en el 48% de la producción científica española, hay una mujer firmante de la publicación, pero Solo un 20% de las investigadoras lideran las eh, publicaciones. Esta, esta conclusión es muy pareja a, a, a esa brecha que muchas veces eh, hablamos o de la que muchas veces hablamos de en los escalones superiores, va reduciéndose la presencia femenina. Es, es, es una analogía total, ¿no?
3: Eh, sí, sí, bueno, totalmente de, de acuerdo y bueno, antes que nada, de nuevo, agradecer eh, la, la invitación a estar eh, aquí. Y, y además de esos datos, algún dato de los que nos hace estar eh, preocupados, ¿no? Eh, hace eh, unos, unos años, por ejemplo, en la ingeniería de telecomunicación casi llegamos a ser el 50%. Estamos hablando de 45-55 eh, eh, mujeres, mujeres, hombres. Esto eh, se ha disminuido, ¿no? Estamos hablando de que más allá de que todas las campañas o las iniciativas estamos ahora mismo en un entorno 30, 70, en ocasiones 75 o 25. Y, y no es porque en otros países más desarrollados, podríamos decir, en Austria o en otros países, la cosa sea diferente. Con lo cual, lo primero, y más allá de que sea un tema uh, preocupante, a nivel de la incorporación de personal de, de mujeres a estas carreras científicas o a estas carreras STEM, es algo que no podemos atribuir solo a un sentimiento de culpa español, sino es que es algo que está pasando en nuestras sociedades, independientemente de que no vale para quedarnos quietos, ¿no? Que, uh -huh. eh, eh, hemos de estar actuando, ¿no? Y sobre lo que comentas, yo quisiera la pensar... La producción
1: científica está masculinizada, perdona.
3: Sí, sí, y, eh, y sobre eso, llega... sobre lo que tú, tú has hecho, uh -huh. yo quisiera eh, pensar que más allá de que cada vez se están incorporando más eh, mujeres todavía eh, ese liderazgo, ese encabezamiento todavía por el, por el tiempo, eh, porque todavía se están retirando esos grandes popes que todavía con 70 años todavía están insistiendo en firmar como primer autor todos esos grandes eh, artículos o, pri o primeros artículos, cuando al final a decir, oye mira ya no me hace falta como, como mérito, o sea ahí también veo que posiblemente con el tiempo eh, y con el tiempo y con una mayor generosidad que yo creo que sí que se está dando en las generaciones eh, futuras, es, ese 20% va va a, va a aumentar pero sí, a día de hoy, eh, también totalmente de acuerdo con esa eh, masculinización de la, de, la, uh, de la publicación científica y de la, produ y de la producción científica. Sí, sí,
1: totalmente de acuerdo. Pero en los niveles más
3: altos eh, es donde sí, se ve más esa sí Sí, esa sí, 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 sí. Sobre todo eh, porque al final... Y aquí eh, algo nos debemos estar planteando como, como sociedad, hay muchas, le doy un poco en vista el contexto de lo que podemos tener por aquí, en, en muchas ocasiones al final el objetivo de alguna de las investigadoras que tenemos es el de estar siendo um, eh, doctora, estar logrando una posición fija, pero, pero luego por las dificultades que se ponen, por el trabajo adicional y también por esa eh, voluntad a veces de, de compaginar familia y trabajo y porque posiblemente no haya soporte, Posiblemente en el 90% de los casos no hay ese soporte por parte de, del hombre, eh, pues no se, no se no se produce, ¿no? No se produce ese. Ese avance y al final, pues, la, la, la mujer que para mí es, es clave, si no ya nos extinguiríamos, pues asume que también para facilitar la supervivencia de la especie humana, eh, pues a veces está dando un paso hacia atrás, cuando bueno, igual no debiera, no, debiera, no debiera serlo, ¿no? Yo siempre digo que, ojalá, yo estaría encantado de que mi mujer me, me jubilara, ¿no? Que yo me quedara haciendo las quehaceres de casa y que ya estuviera haciendo... Pero es complicado, ¿eh? es complicado y sobre todo en los, en los roles, eh, en las posiciones más, eh, más altas a nivel, bueno, basta a lo de catedráticos, ¿no? Y, y ojo, y, y por lo que estamos diciendo, y antes eh, en, en, en privado estábamos comentando, y en ocasiones es, es un problema con el del tema de, de género y tenemos que estar cuidando la, la, la equidad, pero eh, a día de hoy, por ejemplo, ya hemos de, bueno, eh, a, agradecer que a día de hoy, por ejemplo, tenemos una, una, la primera mujer de nuestro departamento de Ingeniería Electrónica Catedrática, que es Beatriz Trenor. Pues bueno, el, el hecho de ser la primera y única mujer catedrática de Ingeniería Electrónica y de las muy poquitas que hay en España, Va a hacer que prácticamente a día de hoy la estén llamando para todas las plazas del mundo mundial sobre ingeniería electrónica, lo cual no es algo agradable o, o, de, o, o de buen gusto. Con lo cual, con toda la ilusión de ser catedrática, a veces dices, uf, si, si eso va a implicar más viajes, más carga, porque quieren visibilizarme más como mujer ahí, pues, pues es, está ahí, ¿no? lo, lo pongo como, como balanza o como, o como un hecho ¿no? que, que pasa y que a veces eh, pues, frena, ¿no? frena esas situaciones. Porque yo cuando sea catedrático me llamarán una de cada tantas y no me va a suponer tanto, tanto molestia para mi vida familiar o para lo que sea. Sin embargo, en estos casos es un problema, no sé si ya lo está viviendo o aunque en tu caso en tu especialidad sí que, sí que sí que el porcentaje sí que está más exacto ¿no?
2: yo afortunadamente vivo, vivo en un área en la que somos muchas, somos muchas mujeres y además muchas catedráticas y, y bueno al final ese tipo de cosas no se ven pero soy consciente de que muchas compañeras eh, lo dicen, ¿no? al final el hecho de ser tan pocas en un en área eh, lo que hace es que claro, la obligatoriedad que está bien, ¿eh? que no la critico en absoluto, al contrario, estoy a favor de ella, la obligatoriedad de que que en los comités de preparación, o sea, de eh, plazas para la promoción o en los comités de eh, valoración de cualquier cosa, pues al final hayan mujeres. Pero claro, cuando tienes una mujer catedrática de un determinado edad o muy pocas mujeres, pues al final son siempre las mismas. Esto lo que quiere decir es que tendríamos que tener sistemas de valoración del trabajo que a lo mejor, y, y igual es un poco polémico, ¿no? Pero que a lo mejor sea distinto para unos y para otras. Porque o que tenga, o que tenga una, una balanza que trate de equilibrar de alguna manera, porque a esta compañera tuya que ha sido ahora catedrática, probablemente le habrá costado mucho más llegar a esa situación que a muchos de tus compañeros que han sido catedráticos mucho antes. ¿Por qué? Pues porque hay una diferencia. Y esa diferencia, aunque ojalá no existiese, sigue existiendo. Entonces, no podemos tener el mismo baremo para hacer cosas, para alcanzar el mismo nivel, el mismo paremo, con personas que parten de situaciones diferentes, ¿no? Entonces, esa situación de partida diferente hace que debería valorarse de manera distinta. Ojo, y se ha avanzado en eso, porque ahora, y, y me imagino que Elena lo ha vivido directamente, o no, porque no sé si tienes hijos, pero ahora el hecho de que tú tengas hijos hace que alargues la vida, es decir, si tú estás un año de baja maternal, entre unas cosas y otras, eh, pues eso, a la hora de pedir una beca tipo Juan de la Cierva o Ramón Cajal o cualquier otro de beca, hace que ese periodo no te contabilice. Oh, pero ¿no?
0: está, está todavía por, por mejorar. ¿eh? Claro, Lo que sí, hace sí, es que te alarga, te, alarga, el, te alarga el tiempo para poderla pedir, sí, pero ajá. si tú tienes tu beca, no te alargan la beca. No, 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 la beca es para pedirla, no para tenerla. Claro, para pedirla. Si tú tienes una beca de dos años y estás un año de baja, porque claro, puede ser madre y tener una maternidad feliz y normal o puede ser madre y tener dificultades porque yo lo he vivido. ¿vale? Claro, sí, sí. Y tener un niño enfermo y que esté en la UCI durante un montón de meses que tú te tienes que hacer cargo de ese niño porque no puede otra persona hacerse cargo. ¿no?
2: O has decidido y, ser madre soltera perfectamente.
0: Por ejemplo, entonces no hay... Eso no se contempla.
2: ¿vale? Uh
0: -huh. Y lo peor no es que ya no te ayude el propio sistema científico, porque mi, mi pareja, mi marido, no tiene ningún problema con que yo eh, haga mis horarios o mis estancias o, o lo que sea, sobre todo en la etapa postdoctoral, que es donde te, te suele coincidir ¿no? la época de la maternidad con las estancias. Lo peor es que yo para mí, irme de estancia y dejar a mis hijos pues, con su padre, ¿vale? <ríe> que no los iba a dejar abandonados eso, o sea, está penalizado por la sociedad
1: Socialmente. Claro. de sí, una sí,
0: manera que a mí lo que me ha costado no es que el sistema científico de investigación me apoye, ni mi pareja me apoya. a mí me ha costado, o sea, la, la penalización me viene por, por mi entorno social sí, y sí, familiar sí, sí. Pues entonces, ahí... claro, es todo claro, la... mucho más difícil, Ajá. y eso es así Claro. Ah, claro. Pues, claro, claro. Que no, que no puedes tener el mismo baremo. Claro, en entonces las consecuencias físicas de tener una maternidad mala, pues también están ahí. Entonces, claro, y luego eres tú la que te tienes que ocupar de tu hijo enfermo, porque si no, enfermo en alguna ocasión o, o eh, no, en ese supuesto, porque si no, eso
3: mala es muy complejo de mala madre.
0: Efectivamente. Entonces, claro. Eh, a la hora de en, en, un, en una carrera científica como la nuestra en la que la meritocracia es la que prima o sea todo es al peso pues llega un momento en que no hay más mujeres en, en las escalas estas que decíamos no de eh, más a, más arriba por, porque es que porque no la llegamos. convención
1: social no te lo permite
0: es que ¿Es no eso? llevamos entonces eh, luego ya están las sutilezas y hago así comillas con las manos porque no, no nos ven de si se valoran o no se valoran igual nuestras opiniones nuestros proyectos ¿vale? nuestra capacidad de liderazgo cómo caracterizan qué cualidades se destacan de una mujer investigadora líder y qué cualidades se destacan de un hombre investigador líder pues hay publicaciones también de eso ¿no? Uh -huh. eh, entonces claro no, no te valoran igual y claro, entonces para liderar proyectos, para ser un líder, para ser catedrático, para ser IP de un proyecto, para ser el último de la lista de autores que se supone que es el eh, o la directora del grupo, pues hay que pasar por todas esas barreras sí, que como dice Puri, pues eh, igual habría que hacer eh, adaptaciones, digámoslo de, de alguna manera, porque nosotras lo tenemos más difícil y eso es así. ¿Vale? no solamente de manera interna, sino que luego la sociedad nos acompaña. Va cambiando, a lo mejor nuestras parejas y nuestros compañeros, yo lo vivo, yo no tengo ningún problema con mis compañeros, no, no siento que en ningún momento mis opiniones científicas se menosprecien o se menosvaloren en ningún momento. Pero luego, a lo mejor voy a una reunión de un proyecto europeo y no sé pero si le pasa a la presidenta la... de la
2: Comisión Europea si le pasa a la presidenta de la Comisión Europea mira <risa> mira
0: la primera vez me molestó muchísimo pero ya la segunda claro el otro día me preguntaban no que co eh, también eh, a raíz de, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y y acaba de pasar, ¿no? Acaba de pasar, que acaba de pasar ese día y había como tres o cuatro congresos, jornadas, eh, conferencias en los que no había mujeres. Entonces yo decía, ¿pero cómo va a ir la sociedad a las mujeres en la ciencia si nuestros propios compañeros no nos invitan? Claro. Uh -huh. o sea, no es que no estemos, es que no nos invitan. Uh -huh. Y eso es una rueda. Entonces si no te invitan como cabeza de cartel, digamos, o como eh, experta en tu materia pues no lideras un proyecto en tu materia. Si no lideras un proyecto en tu materia, no llegas a ser catedrática o no llegas a ser investigadora principal o no llegas... A... Es, que, es que hay que sí, empezar sí, en sí. casa. ¿Sí? Sí. Y es que yo lo digo con des verdadera desesperación. Es que sí. pero
2: Y lo peor es que te dicen ay es que no nos hemos dado cuenta, no hemos caído. ¿no? Sabes Estamos una cosa también, no sé qué opina Vicente en ese caso, pero en, en muchas ocasiones el problema es que esto y la ciencia es... Eso, es al final una, un reflejo más de la sociedad tú tienes que hacer marketing es decir al final tienes que hacer marketing y si no te, porque desgraciadamente esto de la revisión por pares y todo lo que está muy bien y que puede, y que nos puede parecer que es aséptico no es tan aséptico y entonces al final si no te conocen si no te conocen no te valoran igual y esto nos ha pasado a todos los científicos hombres y mujeres pero al final si las mujeres somos menos visibles no te conocen tanto y por lo tanto, ¿por qué si en el en la solicitud de proyectos de investigación hay casi una paridad con respecto a las mujeres y a los hombres que van como IPs en los proyectos, ¿no? En bueno, uno de los últimos estudios del Plan Nacional decía es que cuando reci se reciben los proyectos de las convocatorias hay casi una paridad, ¿no? A lo mejor 40 49-51 de proyectos liderados por mujeres, proyectos liderados por hombres. Y luego resulta que en la resolución de las convocatorias eso cae drásticamente, es decir, son muchos más los proyectos que se dan a los eh, hombres líderes de, de esos proyectos que a las mujeres. ¿Quieres decir que las mujeres redactamos peor los proyectos? ¿Pero somos peores redactoras de proyectos? No me lo creo porque justamente en esa faceta de redacción somos mucho mejores y además hay una evidencia científica que lo dice, ¿no? Incluso, Entonces,
3: incluso en algunos de los, de los proyectos que aparece como el hombre también posiblemente también ha participado una mujer redactando, ¿no?
2: Exactamente, eh, ¿no?
3: Totalmente como por alusiones, ¿no? Eh, sobre lo que comentas, eh, sí es cierto que más allá de las revisiones por pares o actuaciones a, 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 a corto plazo hay que estar sembrando y para estar sembrando es dejarnos ver esas, esas actuaciones de marketing y sobre todo el, los referentes, no los referentes femeninos que ahora sí que se están poniendo muy de moda, ha habido en la Politécnica varias aulas que se han puesto los nombres de varios eh, científicos y eh, mujeres insignes. Eh, hay que hacer ¿no? Eh, los niños al final eh, conocen llaman lo que lo que ven y si no lo ven no lo están visualizando el que cabe esa esa opción eh, pues está está ahí no y entonces eh, hay que tenemos que estar trabajando más y si sí es cierto que bueno que, que veo con, con ilusión pues no sé que, eh, que en series por ejemplo baila científica ya es una, una, una mujer no ya hay muchas de ellas que a veces es muy friki o a veces tiene algún gesto exagerado, pero bueno, por lo menos ya, ya se están poniendo eh, mujeres y eso eh, lo, lo, lo agradezco eh, positivamente. Quería también hacer otro, otro comentario en torno a lo que ha comentado Elena también de la, del tema de la presión social, porque a mí también me da la sensación de que es posiblemente las, las propias eh, familias, no las parejas pero ya las personas de una, de una mayor edad las que en ocasiones están trasladando también sobre todo a las, a las mujeres y ojo y algo también a los hombres, por lo, lo claro, digo por las notas, el sí, tema de sí, claro. no hagas tales carreras, no lo digo por las carreras estén no hagas estas carreras que hay que trabajar y que hay que esforzarse, ¿no? Est Estamos viviendo en una sociedad que no está apreciando, que no está reconociendo el esfuerzo y como al final, a nivel de incluso salarial, no se está reconociendo ese esfuerzo, la, vamos a decir, la, la sociedad también nos está presionando y posiblemente está haciendo cala más en, en las, en las, en las eh, chicas, es decir, Posiblemente a la hora de trabajar, eh, pues igual vas a conseguir el mismo, el mismo sueldo o no, pero está por ver, pero no, no vayas por ahí, no vayas por las carreras científicas, que hay que trabajar mucho. Es, es que eh, bueno, eso es una inversión, no, no, es, no es no es que hay que trabajar mucho, es que es una inversión y posiblemente problema, las oportunidades que os genera son inmensas.
0: El, el problema es que las mujeres no suelen tildar de muy trabajadoras. El problema es que no nos tildan de brillantes. Sí, Entonces, sí, sí, cuando sí, las sí. carreras son para personas brillantes, van los chicos. Es... ¿Eh? Entonces, ahora físicas, por ejemplo, que no, sabía, pues, no había estado de moda en la vida, que yo alucino, ¿no? Ahora se ha llenado, siempre ha habido chicos, pero también había chicas, y ahora chicas. hay muchas menos chicas, porque ahora es una carrera para gente brillante, igual que en teleco, vosotros... Que, sí, eh,
2: sí, eh, pero no solamente ¿verdad? para gente brillante, Elena, sino para gente... Que tiene proyección de futuro, ¿no? Y entonces dices, es que esta es una carrera de futuro. Y tú dices, claro, como no es una carrera de futuro, pues vete para ahí, que es. Y, y de repente dices, no, y como es de futuro, no vamos a poner a las chicas, porque claro, está claro que el futuro no. que para Que le estamos diciendo. No, que pero es más es.
0: sutil, o sea, yo creo que no es tan así, o sea, es mucho más sutil. Yo creo que es algo como que cala, es un mensaje mucho. Es... O sea, no es tan, digamos, machista evidente, es mucho más sutil. Entonces, cuando a mí me dice la gente ¿pero por qué estás empeñada en que las mujeres estudien física e ingeniería? Digo, mira, yo no estoy empeñada con nada porque es que yo, a mí me gusta tanto que yo soy como súper ¿no? entusiasmada. Entonces, si yo a mí cualquiera que quiera estudiar esto porque me parece maravillosa, me parece fenomenal. Pero yo lo que no quiero es que la mitad de la población se quede descolgada de los, de los puestos de trabajo que van a estar mejor remunerados porque entonces va a haber Muchísimo desequilibrio social. Y eso es malo para todo el mundo. O, para o, todo el mundo
3: y, y, no es, no solo, sí, sí, y no solo a nivel de remuneración Que totalmente de acuerdo Sino también desde la, desde la perspectiva de, de, del, del diseño eh, Yo estoy trabajando en el ámbito sanitario Y en los ámbitos sanitarios Si solo consideras las necesidades O una visión de, de, de hombres O una visión masculina estás, estás ¿Y teniendo, es la
2: mitad? Los
3: últimos medicamentos Que al final la agencia del medicamento ha, tra, ha tirado para atrás Se ha debido a que inicialmente los, 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 los ensayos clínicos se habían hecho con Pocas mujeres, o sea, se habían planteado una perspectiva y, y al final eh, lo, la cantidad de efectos secundarios que estaban generando las mujeres era mayor del esperado. ¿Qué lo lideraba? ¿Un hombre?
0: Claro, si ya está pasando con las vacunas. Yo, ahora resulta, después de no sé cuántas millones de personas vacunadas, a las que más nos afectan es a las mujeres. Hombre, pues si le vas a poner la misma dosis, yo no tengo ni idea de medicina, no pero es. un poquito de pensar
2: cuando cuando me planteaba eh, cómo hacer la presentación del, um, de la jornada de, o sea, de la, del acto de apertura de, del curso académico que era hablar sobre perspectiva de género claro me fui a ver precisamente cosas de estas no es decir se puede plantear la investigación o se debe plantear la investigación en el momento actual igual que la estábamos haciendo hace 100 años no? O sea, no podemos dejar obviar en algunas materias la investigación desde el punto de vista de la perspectiva de género. No bueno, la puedes el, 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 En medicina, por supuesto que no, el pero
0: tampoco... a, claro, claro, El Día que... Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la semilla fue esa. O sea, la persona que fue a pedir a la ONU, que es Ajá. una científica, que es princesa, o sea, es una cosa así curiosa. Esa historia la sabe poca gente. Esta señora se fue a hacer el doctorado a Reino Unido en temas de, de, de investigación de, relacionadas con la bio, biomedicina y se dio cuenta de dos cosas, que no le pagaban igual que a sus colegas hombres, a pesar de ser princesa, que yo, pero bueno, ella se merecía su sueldo, me imagino, que querría que se lo pagaran como toca, y que no se estaba teniendo en cuenta eh, la diferencia entre hombres y mujeres a la hora de diseñar medicamentos o de, o de hacer estudios científicos con, para, para, para diseñar medicamentos. Entonces ella... Se salió de ahí, se montó una super organización para, para reivindicar eso y se fue a la ONU a reivindicar que hacía falta un día internacional de la niña, la mujer y la ciencia para tener en cuenta eh, esas cosas, ¿no? Y entonces nació, nació ese día porque ella lo reivindicó desde esa perspectiva, o sea, es importantísimo. Para la salud de las personas ya... Pero... Y para el diseño, ¿no? Lo que decía Vicente, ¿no? Para el diseño de la tecnología y el diseño de, de la sanidad pública y el diseño de todo, la, ahí, ahí enlazaríamos con el, el mañana sostenible, ¿no? O sea, ¿qué tiene claro. que ver el futuro sostenible con que se tengan en cuenta las mujeres? Pues ahí, ¿no?
2: Claro, todo lo que tiene que ver con ergonomía, pero con ergonomía no solamente en, el, en, lo, en lo físico, ¿no? O, en, o el, el mobiliario, que al final uno parece... No, no, ergonomía en cualquier, en cualquier tipo, ¿no? A la hora de el bienestar, en el, en el bienestar laboral, el bienestar en cualquier situación es diferente entre hombres y mujeres. Y eso, si no lo miras desde una perspectiva de la investigación, pues al final estás perdiendo la mitad de la población con respecto al, a cualquier resultado. Con lo que los resultados científicos que están obteniendo están viciados de base y entonces estamos haciendo una investigación científica que tiene en la base del diseño ya un error eh, eh, de partida, ¿no? Y entonces al final, pues, pues los resultados son inválidos o pueden resultar inválidos. Y te das cuenta al cabo de 50 años, como en el caso de lo, del infarto, ¿no? Que dices es que estamos todavía con los protocolos de infarto, cuando en realidad los, las diferencias son sustanciales entre los síntomas que tiene un hombre y los síntomas que tiene una mujer. Y en los hospitales todavía se siguen utilizando los mismos protocolos, ¿no? Y dices, pero vamos a ver, cuando ya está evidenciado que eso es diferente, todavía preguntas a una mujer que entra con un dolor, ¿le duele el pecho el brazo izquierdo? Pero si es que eso ya se sabe que no es así, ¿no? Cambia los protocolos de una vez. Y sí, es... y, y, y todavía te dicen que es que, a ver si es que vas a estar
0: nerviosita por algo. Claro,
2: sí, sí, ¿no? Entonces dicen, no, te has sentado pero mal es que algo y por eso te duele el
0: estómago. No, o, o, o que, o sea, esto es de los nervios, ¿no? De, de tu, tu ¿no? estómago y todo, ¿no? Y eso, de... o sea, eso le pasa a gente cercana eh, uh -huh. todavía y dices, de verdad todavía voy a tener que pedir que me hagan casito, que igual mm, me encuentro mal por algo. No, porque Pero eso...
1: Detrás de todo ello, Elena, eh, Vicente y, y Puri, hay un componente, y volvemos a lo mismo, lo comentabas al principio Puri hablando de, de la baremación, cuando hay un componente estrictamente social y de no evolución, por tanto. Sí, y pues Como mí... comentabas Elena decías yo yo soy soy optimista porque que, porque veo a los chavales más eh, más jóvenes y, y, y ahí sí que sí que sí, sí que percibes cambio pero después a la hora de por lo que estáis yo, comentando ese claro. ese cambio en, hay un momento en el que se para sí. pero
2: fíjate Elena puede perdona que que coja la palabra Elena puede sentirse optimista y percibir el cambio porque ahora está trabajando más con los alumnos y tal, pero es que estamos en una burbuja, es decir, nuestros alumnos son una, unos alumnos que están en una burbuja, a nosotros mis hermanas por ejemplo, mis, hermana, mis hermanas y mi hermano que son eh, profesores de secundaria siempre me dicen, es que a vosotros os llega lo mejor, no porque claro, es la gente que ya tiene un determinado interés, que luego eso también habría que matizarlo, ¿eh? porque nos llega ya al final un pool de todo. Pero al final, nosotros tenemos una burbuja de gente. Y en esa burbuja en la universidad, con nuestros alumnos, pues, pues sí, al final dices... Sí, parece que si yo les pregunto sobre algunas cosas, pues me digan... Yo, por ejemplo, ahora estoy muy implicada en, en tratar de hacer un estudio sobre estereotipos de género en la alimentación. ¿no? Porque parece que haya alimentos de chicos y alimentos de chicas. Y dices, no, no, yo pregunto sobre un bistec y me van a decir que lo mismo se lo come un chico que se lo come una chica. Mm, me lo van a decir... Pero si yo hago un estudio así un poco como de sensación implícita, esto de vamos a marearte un poco a ver qué es lo que sale, yo estoy segura que en ese trabajo van a salir cosas que todavía tenemos esa, ese, ese estereotipo. Y estamos hablando de alumnos universitarios, con lo cual bájate a un escalón un poquito más abajo. Esos estereotipos... Esta, eso estar. sí te lo compro, porque encima yo soy extremeña
0: y también tengo una hermana profesora de secundaria en Extremadura, ¿no? Y es verdad, cuando hablamos de eh, machismo o, o, por ejemplo, de diferencia salarial y tal, y aquí, aquí en mi centro, ¿no? Y, y hablamos de investigadores e investigadoras más o menos de mi edad y tal, y me dicen, hombre, no, Elena, eso ya no hay, ¿no? Y yo Entonces... digo, oye, no, vete a un pueblito de Extremadura y pregúntale a las niñas y a los niños que quieren estudiar. Espérate. Bueno, eh... Que eso es... Eh, y estamos en el mismo país, en el mismo año, con la misma... Eh... Estructura social, o sea, las mismas oportunidades se supone. Vete a un pueblito por ahí de, del sur de Badajoz a ver qué te dice la gente, ¿no? Yo, pues sí. no es igual. <ríe> Estábamos
3: hablando de, porque...
1: de, de esas cifras también. Sí, Vicente, perdona.
3: Sí, no, estando de acuerdo con lo que estáis diciendo. Dos, dos, dos anécdotas también un poco para igual pues poner en, en valor lo que estáis eh, diciendo y que se va y que se va evolucionando, ¿no? Este domingo. Eh, yo me pedí un, un cremaet y, y, bueno, y mi mujer se, se había pedido un té. El camarero preguntó para quién era el cremaet, lo cual, vamos, <risa> me, <risa> es claro. y, y le di <risa> muchas ¿No? gracias. O sea, estoy hablando de camarero en un pueblo y de 55 o 60 años. No estoy hablando de una persona joven, con lo cual me llenó de ilusión y se lo agradecí y mi mujer eh, también, lo, lo cual es positivo, ¿no? Y luego, un, un aspecto para la para la, la reflexión es que ahora mismo tengo hijos en edad eh, escolar y cuando hacen los trabajos en equipo mayoritariamente los están haciendo y son equipos mixtos y sin embargo yo en la universidad eh, les invito a que hagan trabajos en equipo y mayoritariamente hay una división de géneros. Yo no sé cuándo hacen un clic y está y totalmente de acuerdo con que estamos con lo mejor fito que, sin llegar al tema del elitismo, pero algo está pasando por, por a mitad. Porque, ¿por qué están juntados? Bueno, también chicas? no es lo
0: mismo. Pero es que también no es lo mismo cuando en el aula hay el mismo número de chicos y de chicas es más fácil que sean los grupos mixtos. Cuando en el
2: aula hay 50 bueno. chicos y 3 chicas se en juntan las tres chicas. Por, por dice sí. que no. Claro, en mi caso es justamente al contrario. O sea, en tecnología. De, yo doy clase en tecnología de alimentos y tecnología de alimentos mmm, podemos tener a lo mejor, eh, no sé, un 70% chicas y un 30% chicos. ¿no? Es decir, que es una carrera a lo mejor más femi feminizada. Y los grupos son de chicos con chicos y de chicas con chicas.
0: Pero por eso, Juri, porque Entonces, hay diferencia. Cuando es 50-50 yo creo que se juntan más. Pero, pero es verdad de... que debe de haber un gap entre primaria y la universidad, que es ahí donde se gestan las diferencias También algo debe de tener en cuenta la adolescencia, ¿no? Algo, algo, o sea, tampoco podemos sí, eh, sí. Eh, olvidarnos de la naturaleza y de que empiezan sí, a. Sí. O sea... Mira, ya, que,
1: ya que hablas de adolescentes, Elena, eh, me sirve para introducir el siguiente dato y vamos a retomar en parte alguna de las ideas que comentábamos también hace, hace un momentín. En este caso nos vamos a otra universidad, a un estudio elaborado por otra universidad, que es la Universidad Camilo José Cela. Solo el 16,3% de los adolescentes en nuestro país de 15 años, según este estudio, planea dedicarse profesionalmente a carreras STEM. Y de ellos, estamos hablando de un 16,3%, ¿eh? pero es que de ellos solo el 4,2% son, son chicas, que está fallando, que está fallando en primer lugar con ese 16,3%.
0: Yo creo que ahí, voy a tomar la palabra, pero es que la clave la ha dicho Vicente hace un rato. Uh -huh. Yo creo que es porque eh, se perciben como carreras difíciles en las que hay que trabajar mucho en las que todavía no son los trabajos mejor remunerados y yo creo que ahí el, el, es un problema social, no es un problema... Eh,
1: de Volvemos las... al mismo argumento, ¿eh? Volvemos a, a los problemas sociales, que es lo que impregna todo, desde la varemación de, Porque... de los catedráticos y catedráticas hasta... Pero ahí ya licencia. no
0: solamente está la lectura del género, ahí ya está la lectura de eh, la, la cultura del esfuerzo... Eh, sí. eh, que, bueno, ahora encima con las redes sociales y o se parece que lo rápido y lo fácil es lo que da mucho dinero y eso claro. no es así, o sea es una visión súper distorsionada de la realidad. O sea, ahí, claro. tenemos un, ahí tenemos un tareón los adultos con, de vos, toda, vosotros de toda la hijos, vos,
2: Vosotros tres que tenéis hijos, tenéis ahí sí, mucho... Es. Mucho que decir, porque la verdad es eso, que es un problema, es un problema social porque además hay, yo creo, dos causas, o sea, dos, um, dos factores importantes. Por un lado, el, el, el hecho de el, el nivel de exigencia, es decir, que si algo me exige mucho, ostras, perdona, yo es que esto es mucho trabajo y, y no me voy a meter ahí porque es mucho trabajo, y luego también es que es. ...el escaso nivel de frustración, de frustración que tiene la gente, ¿no? Es decir, es que además tampoco quiero que me salga mal, ¿no? Y como no quiero que me salga mal... la de aceptación entonces... del fracaso. Claro, claro. La
3: sobreprotección, los padres estamos en ocasiones sobreprotegiendo a los, a los niños... ...y no queremos primero que, que fracasen y pensamos que hay más opciones de fracaso... ...y, y claro. es que tenemos que estar cambiando. Yo también recuerdo en mi, en mi época... Que mis padres estaban preocupados por si comenzaba a suspender en teleco y si me deprimía y decía mira, es que puedo suspender, pero es que estoy aprendiendo y estoy disfrutando lo que no está escrito ¿no? y, es, y esa motivación es un poco lo que también traslado a, a ahora pues a, a la gente eh, pequeña, en este caso a mis hijos ¿no? entonces cuando uno de ellos dice, papá, ¿por qué solo estudiaste teleco? ¿por qué quieres hacer teleco? y algo más, dices, bueno pues no te voy a quitar la ilusión, luego tú ya irás baremando, ¿no? pero no, no frenemos, ¿no? no sí, frenemos pero, ese pero, tipo de cosas es, pero, pero es que
0: incluso los vídeos de TikTok que ven o cosas, sí sí sí, sí. Es que les, claro, es un vídeo que dice, ay, se agrava en un momento y tal. No, no, es que, o sea, hay que intentar trasladarles que eso que parece de 30 segundos que no cuesta nada, la persona que la ha hecho es que seguro que lleva una semana poniendo la cara así para que justo le salga como tal. Entonces, hay que un poco, necesitamos trasladar la cultura de todo
1: sí, el esfuerzo Del de de esfuerzo,
2: este ¿no? ¿no? de esfuerzo y del fracaso, es de decir, el fracaso. Que, que muchas veces el nivel de esfuerzo que tú haces te lleva a un fracaso y no pasa nada, es decir, al final es eso, es decir que el, el concepto que nosotros o, o por lo menos que nos han metido en la cabeza de que fracasar es malo no es cierto, es decir, fracasar es un paso más en, en tu carrera profesional tienes muchas cosas que te salen bien y muchísimas más que te salen mal lo que sí, pasa es, es, que, es que, que la sociedad esto los científicos lo tenemos muy interiorizado claro, ¿no? claro, la, la, la sociedad salió... es que penaliza las cosas que salen mal solamente y esto, ostras, perdona de esto ¿eh? que igual esto es eh, también una una pullita a la universidad a nosotros, como investigadores, como profesores, solo nos cuentan las cosas que nos salen bien. Eso es un mal síntoma, porque invertimos muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en cosas que no salen o cosas que salen mal. Y eso no está valorado para nada. Es decir, ¿cuántos trabajos de investigación haces que no salen bien y directamente los abandonas porque no son publicables? Ojo, porque como no te lo pueden publicar, Resulta que no te lo van a valorar, y como decía Elena, como aquí estamos en la cultura de la meritocracia, vamos a peso, ton, tanto vales, es tanto publicas, entonces al final vas seleccionando las cosas, y eso también hace que muchas veces la ciencia sea perversa. Claro, pero y
0: todo lo que aprendes de todo lo que te ha salido claro. mal, ¿no? Que siempre aquí hay una broma, ¿no? ¿Cuándo van a sacar el Journal of Failed Experiments? ¿no? O sea, sí, 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 sí. Que sí. nos vendría súper bien. ¿Cómo no tienes que hacer esto? Claro. ¿no? Eso, eso a veces ¿no? cuando, cuando empiezan a trabajar con, conmigo y les digo no, tal pues yo probaría así y ¡ay! Eh, ha salido ¿no? Y, oh, que, que aquí, está, aquí sale toda la primera, digo no, 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 no. <risa> que, que llevo 15 años
2: <risa> intentando que salga
0: <cosada>. <risa> y ya o sea, o sea el know-how ¿no? que se dice en inglés ¿no? eh, eh, o sea, eso me ha costado muchos años y mucho trabajo muchos fallos, ¿no? Eh, sí, también hay, claro. que, hay que transmitirlo ¿no? Desde eh,
3: pequeñito También hemos de, de, en esa línea de, de lo que se hace bien, lo que se hace mal Y, y aprender, yo creo que también es, es parte También de nuestra uh, obligación O ¿no? de nuestro compromiso, estar transmitiendo a la gente Y un poco en esa línea de los fallos, lo que está diciendo Puri Y ya en época de guerra me estaba acordando No sé si sabéis la, la anécdota de los, eh, de los aviones Creo, no sé, fue la primera o segunda guerra mundial Que analizaban los impactos O los agujeros donde venían Para estar tratando de reforzar los, los aviones Allí donde tenían agujeros y al final hubo un ingeniero que dijo, no, señores, lo que tenemos que ver es dónde los, los, no, no hay mujeres, porque esos son los que se han caído y no han vuelto. ¿no? O sea, debemos de estar aprendiendo de esos fallos, ¿no? De esos fallos hemos de estar aprendiendo porque es una oportunidad de todo de nuestro proceso educativo, ¿no? Y, y no penalizar como, como estamos hablando. Claro. Y más en el ámbito sí. de, las, de las mujeres, y hemos de estar eh, permitiendo claro. una segunda y en el currículum tercera oportunidad. Mira,
0: algo, muy, algo que podría ser muy significativo es enseñar el currículum de una mujer de éxito, Todas las cosas que le han rechazado...
2: Claro, claro.
0: ¿No? Uh -huh. Porque dices, vale, yo he tenido esta, esta y esta beca de investigación, ¿no? A lo largo la, 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 la pre-doc, la post o tal, y luego ya para intentarte estabilizar, ¿no? Vale, tengo estas tres, o estas cuatro, estas cinco, y he pedido estas 25 que me han dicho que no, ¿no? Me gustaría ver cuántas hemos pedido nosotras y nos han dicho que no, uh -huh. y cuántas han pedido nuestros colegas, o sea, el currículum completo, ¿no? Eso el otro día lo publicó, lo leí alguien en Twitter y me apena un montón no recordar el nombre de un chico que dijo, mirad, de mi carrera de éxito, os voy a contar todo lo que he pedido y que no me han dado. Y claro, dices, es un yo,
2: qué bien. Queda
1: mucho por contar de esa carrera de fracasos también, que están detrás de una carrera de éxitos.
2: Que Pero que al final bien. el problema, el concepto de fracaso forma es parte de, de, de la aprendizaje. Claro, no es un fracaso, es un aprendizaje.
1: Vamos a, al último de los argumentos eh, que queríamos eh, aportar y del que comentaba este también, que desde esta universidad, desde este área, promovemos acciones como de las que vamos a hablar. Os preguntaba que cuáles son las causas. Hemos hablado de, de algunas. Las causas, en este caso, vinculadas a, a esos números en las carreras en STEM. O esta causa de, de la que vamos a hablar sale mucho, trabajamos mucho por revertirla y hoy hacemos eh, alusión a, un, a una investigación, para tener ese revisado por pares como, como base, eh, de la revista Plus One. Analiza esa investigación el número de veces en las que se representan a hombres y mujeres y las profesiones que ejercen en recursos educativos para primaria. Y los resultados, hay una descompensación brutal. De un 75% de hombres a un 25% de mujeres. Quizá, y tenemos libros, muchos libros todavía así... Ese es un primer paso fundamental. Nosotros, por ejemplo, intentamos contribuir con la iniciativa de, de los murales. Y aquellos chavales que van al sustituto actualmente o a los coles en los que hay un mural, pues tienen ese referente. En los libros se está mejorando, pero yo cojo un libro a día de hoy de mi hija y ese porcentaje igual no será el 75-25, pero de un 50-50. Podemos asegurar que no lo es en, en absoluto y es, es un recurso educativo. Te vas a otros recursos fuera del ámbito educativo y no recuerdo ahora exactamente cuál fue el, el caso y el, y el formato. Sí, sí que lo recuerdo. Estaba revisando eh, un folleto con mi sobrino en este, en este caso de referentes en la historia de la tecnología y el porcentaje no era el 75-25%. El porcentaje era de 100, 0. Entonces, podemos hablar mucho de, de, los, de, de la carrera científica, y, pero como no se trabaje directamente esto, ese gap de lo, del que hablábamos de, de, de primaria, o sea, no es que sea así, es que cada vez se va a hacer más grande. Y en este caso constatado, tenemos por ese, por ese estudio, aunque es verdad que no hace falta eh, un estudio que lo, que lo constate porque lo constata la propia realidad. ¿Cómo? Luchamos contra eso, Elena, Vicente, Puri.
0: Pues para empezar, las personas. El 11, cosas el que movimiento de hace muchísimo. Sí, pero bueno, ya eh, eh, viene un poco a, a lo que comentaba antes de quién organiza jornadas y no sí, sí. cae que no hay mujeres. Pues quien organiza ese folleto o quien diseña ese libro, es que no cae que no hay mujeres. Pues bueno, igual nos tenemos que culturizar los propios adultos y profesionales. Eh, de todas las áreas profesionales que tenemos que tener en cuenta a la hora de enseñar los recursos educativos en que hay que mostrar hombres y mujeres de manera más paritaria. Ya si hablamos de cualquier profesión sin, sin destacar algún referente, ya no te digo hacer una lista de eh, tecnólogos o tecnólogas en la historia, sino simplemente ejempli ejemplizar. Cómo Ejemplificar, gracias, ¿no? Ejemplificar a un abogado, una abogada, a una piloto de avión, o a, a una científica o a un científico, pues poner m, figuras de, de, de hombres y mujeres, ¿no? Sí. Y luego está claro que el que hace el folleto de los tecnólogos, pues tiene que caer, que a lo mejor no ha puesto mujeres,
2: ¿no? Uh -huh. Yo, un poco eh, por, uh, por lo que está diciendo Elena, de que es que no caigo que hay mujeres. Hace, hace un par de años, tres ya o cuatro, eh, leímos una tesis doctoral, eh, el doctor Alborsi, bueno, leímos, no, leyó una doctora, una tesis doctoral que era sobre perspectiva de género o, o la presencia de las mujeres en la alta cocina. Y bueno, tampoco es que, que sea, pues es un mundo que, fíjate, el, el, la hipótesis de partida era... ¿Por qué la cocina es algo de mujeres? Y, sin embargo, cuando hablamos de alta cocina, casi siempre pensamos en hombres y tal. Y entonces, en España, precisamente, que pues, a lo largo de los últimos 20 años ha sido referente de la cocina internacional, casi todos los referentes, excepto dos o tres casos muy puntuales, eran hombres. Pero no solamente es que eran hombres, sino que en los congresos de gastronomía no había presencia femenina, a no ser que fuese como ayudante, ¿no? Y entonces, eh, pues hubo un movimiento que se llama Mujeres en Gastronomía que han decidido que si no hay en cualquiera de las mesas eh, una mujer, eh, o, o por lo menos por lo menos una, pero lo ideal sería una paridad entre hombres y mujeres en ese mundo que es muy también de mujeres, pues que no van. Y, y, no, y no van a los congresos, no van a los congresos. Eso, eso, y eso te pierdes el 50% de la población que no va a tus congresos. Y, y, y eso pasa en
0: enfermería. ¿no? Eh, exactamente Los no. médicos y las enfermeras que hemos escuchado durante toda la pandemia constantemente Y luego <risa> eh, el, los representantes de los colegios de enfermería O las personas que van a congresos de enfermería De jefes de plantas Son señores y es, <risa> una, y es una profesión en la que se entiende que cuando dices enfermeras Pues estás incluyendo a, a los hombres que Así. están de manera minoritaria, ¿no? Yo uh -huh.
3: creo que, que ahora Puri ha a, mencionado un aspecto muy importante, ¿no? Porque siempre estamos hablando de la, de la sociedad, pero luego qué podemos estar haciendo eh, nosotros, ¿no? Y antes también Elena lo, lo comentaba, ¿no? El hecho de, más allá de que esos señores no caigan o ¿no? qué, cuando a nosotros nos están invitando a algún tema o a alguna mesa redonda, decir, oye, por favor, te has percatado porque si no, yo no, 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 voy. no voy a tal mesa porque no hay ninguna eh, mujer y a mí me gustaría que estuviera representada y si no, considero que no estoy haciendo una aportación a la, a la ciencia porque me falta otra 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 mitad. Porque sí, estamos hablando siempre de que la sociedad, pero la sociedad somos todos, nosotros a, a través de esas microactitudes, ¿no? También estamos hablando desde el micromachismo, pues a través de, también de esas pequeñas actitudes, yo creo que también estamos trasladando un, un mensaje que nos puede ayudar a este mundo más sostenible, ¿no? El lema de la UNESCO que... Bueno, que no en ese... Yo creo
0: que es fundamental que en, cuando organicemos eh, jornadas en las que se intenta visibilizar el papel de la mujer en cualquier profesión, o que queramos reivindicar que somos minoritarias o que queramos reivindicar nuestro papel, tenemos que invitar a nuestros colegas hombres. Claro, claro. Es que si no es absurdo. Pero y en la, o sea, y en la como hoy, o sea, en la en la conversación, en la, en, la, en el panel de invitados y, y eso no es volvernos a quitar a nosotras, no. Eso es
1: nos que los caminar hacia la igualdad.
0: Claro. Uh -huh. o sea,
1: por lo que comentaba antes y con, con eso cerramos, desde la propia Asociación Española de Comunicación Científica se promovió hace un par de años que las entidades que así lo estimaran se adhirieran a un movimiento o a, a un posicionamiento o a una decisión, mejor dicho, de no participar las entidades en aquellas eh, mesas, coloquios, ciclos, talleres, etcétera, en la que no hubiera una representación paritaria. Y yo creo que eso es una reflexión propia. Deberíamos seguirlo, todas las instituciones. No puede haber un all-man all panel. Y si siguiendo con lo que comentaba Elena, y es mi opinión también, no puede haber un all-woman panel. Uh -huh. sí, sí. Hemos de caminar hacia la igualdad. Esa es mi reflexión. Sé que Polémica, reflexión, creo, porque hablando de esto también he sido rebatido eh, muchas, sí. muchas veces, pero el camino hacia la igualdad va por ahí, según sí. mi punto de vista. Vamos.
2: Al final, ¿sabes lo que pasa? Y lo que pasa es que una ya es mayor y pasa de que le digan lo que quieran, ¿no? Porque al final dice, no, es que claro. Es que las feministas ahora sois, no, sois, es que claro, porque si hay que hacer igualdad, ¿qué pasa? Que como tenemos que tener paridad en los proyectos de investigación, esta prima o el que vayan mujeres, tengo que poner alguna mujer, aunque no sea una buena investigadora, aunque no sea... Y digo, es que estás haciendo ya un juicio de valor, estás haciendo un juicio de valor porque esa persona a la que tienes que poner no es buena investigadora. No sabes muchas veces si es buena investigadora o no, porque hay tantas mujeres, y también hombres, eh, no digo que no, hay tantas mujeres en nuestra universidad, y las conozco, eh, y podría poner nombre y apellidos, que están cansadas de estar ninguneadas, de que no se les haya dado la oportunidad, por las razones que sean, pues porque decidieron en su día ser madres, porque decidieron hacer otro tipo de cosas, que al final han decidido... No, no pedir proyectos de investigación, no escribir artículos científicos. Oye, y yo no sé realmente, esto es como, a lo mejor yo hubiese sido una tenista estupenda, pero como nunca he cogido una raqueta, pues no sé si soy una buena tenista, ¿no? Nunca he tenido esa oportunidad y entonces eso es lo que deberíamos plantearnos. Si existen las cuotas hoy por hoy, a lo mejor esto es una reivindicación, sí, quizá muy feminista, ¿no? Sí. Si hemos tenido que llegar a que legalmente existan las cuotas es porque como sociedad hemos fallado. Hemos fallado en el hecho de que no hemos dado las mismas oportunidades a las personas que forman parte de nuestra sociedad. Entonces, ese es, es el problema que tenemos. Es decir, no hemos sido capaces como sociedad de llegar a un sistema que haya evolucionado hacia una igualdad y se tiene que poner por ley. Bueno, pues esperemos que en los próximos años eso ya no sea necesario ¿no? y que hayamos alcanzado esa cuota, pero es lo que hay.
0: Y yo además añadiría que reivindico el derecho a la mediocridad. ¿vale? Ahí, Para no eh, tener sí. que ser una fuera de serie y una, tener una super mega científica que tienes un, un currículum tan espectacular que ya te tienen que invitar. El mundo está hecho de personas muy diversas, que los equipos de personas son muy diversos y no o sea, hay un líder o una líder o lideresa y el resto del equipo también pueden ser hombres y mujeres y no, eh, eh, o sea, y no, no tener que ser tener un premio Nobel para salir a los libros. Uh -huh. o sea, y, y,
2: y para ser referente, es decir, es que al final buscamos referentes que tengan, ostras, que sean la, la, la leche, ¿no? Es decir, los, los referentes, ostras, perdona, mi madre es mi referente y te aseguro que no ganará un premio Nobel nunca, ¿sabes? Pero es una mujer, ostras, ahí, de tres pares, de narices, ¿eh? y entonces esas cosas también hay que reivindicarlas. Somos muchas investigadoras que teniendo un perfil de lo más normal podemos ser referentes para muchas mujeres y para muchos hombres también. ¿eh? Es decir, no solamente las mujeres deben ser referentes para mujeres, sino también las mujeres deberíamos ser referentes para los hombres. Es ahí cuando hubiésemos ganado, cuando habríamos ganado la partida.
1: Y caminado hacia esa igualdad. Uh
2: -huh.
1: Vicente, Elena, Furi, muchísimas gracias por haber compartido este extenso revisado por, por pares, pero yo creo que que ha merecido muy mucho la pena en este 8M de este 2022. Ha habido argumentos más positivos, más negativos, más optimistas, menos eh, optimistas. Si tuviera que resumir o si tuviéramos que resumir, yo creo que avanzar se ha avanzado. Creo que obviamente queda muchísimo camino por, por hacer, quedan muchísimos referentes por, por descubrir y no hace falta, como decía Puri, que sean top eh, a nivel mundial. Mi madre también es mi referente, es algo muy, muy sencillo de, de, de entender, pero en el ámbito de la ciencia yo creo que queda bastante camino por, por recorrer, bastante camino por recorrer en este, en, este, en este sentido. Desde nuestra universidad intentamos o desde nuestra área o desde nuestra persona intentamos avanzar hacia esa igualdad. Vosotros sois ejemplos también en, en, ese, en ese avance. Así que muchísimas gracias por haber compartido este espacio de casi una hora de, de duración. Y seguiremos hablando de avances y de retrocesos, de resultados y de fracasos. También que en esos frac fracasos está la clave de, de nuestro éxito. Al fin y al cabo. Vale, muchas, muchas gracias, un gracias. placer. Un placer, Felicidad muchas gracias. Hasta aquí, como decimos, este especial revisado por pares en el 8M, un programa que, como siempre, ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta una próxima entrega. ¡Felices!